0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼的炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。超高分美剧《致命女人》已经完结，那我前面已经用两期视频给大伙解说了前八集的内容，那么今天咱们继续唠唠《致命女人》的最后两集，一起来尽情感受在渣男渣女坟头蹦迪的快乐吧。先来看看生活在1963年的小白和阿扎两口子，通过小蜜怀孕的事小白终于意识到阿扎到底有多渣了。不过他并没有跟阿扎摊牌。小白其实一直有一个当钢琴家的梦想，但是因为阿扎不许，所以就没有。实现这一天送小蜜去产检的时候，小白提醒小蜜，有的老爷们啊，把结婚证当劳动合同时，只许媳妇在家伺候自己。你不是想当歌手吗？别阿扎也是这个熊仔，到时候你连哭都找不着调啊。虽然小蜜嘴上说阿扎不是那样人，但是其实心里也还是犯嘀咕。结果后来他试探阿扎的时候，那瘪犊子果然跟小白说的一样啊。到医院，小白又遇见了被家暴的女邻居，因为看见她浑身都是伤，于是回家之后赶紧去劝她跟家暴男离婚。结果女邻居却说，我不离婚是因为我老爷们拿枪威胁我。那你老。爷们儿都在你天灵盖种出一片青青草原了，你又为啥不离呢？小白心合计，哎，对呀、啊，于是赶紧回家收拾东西，准备跟阿扎一刀两断。本来小白去阿扎公司是打算通知他一声就走的，结果万万没想到，却从他女秘书嘴里知道了关于他们女儿死亡的真相。原来阿扎这些年一直在跟不同的女人出轨，也就是说，你以为他是一个专车司机，但其实他开的是一个火车呀！甚至就连女秘书都跟他有一腿。女儿死的当天，小白曾经打开过后院的门，后来女儿从那个门跑出去玩。结果被车撞死了。阿扎一直说女儿是因为小白没关好门才死的，不仅当时往死里骂他，而且事后他俩再因为别的事儿吵架，阿扎也会把这个事再翻出来膈应小白。但其实他们女儿过世的真相是，阿扎那天正在和女秘书偷情，结果半道小白和女儿回家了，女秘书在阿扎的安排之下从后门逃走，因为太慌张，所以忘了关门，这才导致小白的女儿的去世。小白听完就问女秘书：“这些事儿阿扎都清楚吗？”女秘书表示阿扎特别清楚。原来当时女秘书知道这事儿之后就立。立刻跟阿扎坦白了，但是阿扎却说，只要女秘书不把这个事儿告诉别人，他就原谅女秘书。也就是说，阿扎清楚所有的真相，却让小白始终都活在愧疚里，多年来受尽折磨。说实话，看到这儿我差点没当场气撅过去啊！这到底是什么蛋老爷们儿啊？还你原谅，你配吗？要原谅也得是小白原谅啊！你搁那钉钩子插鸡毛掸子，装什么大尾巴狼啊？而且这里呢，我也要画一个知识点啊，同学们，家暴不是说只是动手动脚，像这种心灵上的暴力，它也叫暴力，绝对不能忽视啊！知道了真相的小。小白瞬间就变成了扭咕噜小白。他去买了一把枪，但并不是要自己动手，而是准备跟被家暴的女邻居下套，联手干掉他们的老公。女邻居起初还有点忐忑，说上帝不会原谅他们的。但是小白却表示。But sure、wife will. 计划即将实施的晚上，小白最后一次询问阿扎有没有什么事儿瞒着他，但是阿扎却否认了。小白露出迷之微笑之后，一切开始按照计划进行了。女邻居留下一封信就藏起来了，信上说她自己爱上了阿扎。家暴男就以为媳妇跟阿扎跑了，于是拿枪追到了他家，跟阿扎扭打在一起。结果小蜜又意外的出现，原来是她发现了小白的真实身份。本来是来说理的，结果却发现了阿扎的渣男本质，还被卷到了这场混乱里。小白安排小蜜到安全区躲着，然后自己扭。小头去厨房给阿扎拿枪，这儿嘎子其实还有一个伏笔啊，因为小白之前特意强调过，他把这个枪里放好了子弹，所以阿扎毫不犹豫地对着家暴男扣动了扳机，结果这回枪是空的，家暴男咋地没咋地。原来小白早就把子弹拿出去了，就是为了让阿扎激怒家暴男。果然呢，被激怒的家暴男开枪崩了阿扎。而在阿扎临死之前，小白似乎对他说了句什么。后来家暴男也被执行了死刑，小白成功地完成了双杀。十年后，小白和小蜜还有小蜜的闺女组成了幸福的三口之家，而小蜜也已经。实现梦想，成为了一名歌手。他们因为要搬去纽约生活，于是将这栋房子卖了。而新的住户就是小黄和阿弯。之前咱们说，闺蜜发现了小黄跟阿舔啪啪啪的事了，非常窝火。她认为是小黄勾引了自己的儿子，于是四处散播小黄跟阿弯的坏话，告诉别人阿弯得病的事让他俩被大家排挤，自尊心也被羞辱和碾压。最气人的是，就连小小黄都不让阿弯来参加他的婚礼，甚至在小黄说阿弯不去，他也不去的情况下，小小黄表示你俩都不来才好呢。然而，光是这些还不够，在阿阿舔发现他妈对小黄和阿弯做的这些丧良心的事儿之后，跟他妈大吵一架，结果他妈一气之下就要开车撞死小黄，幸好阿舔及时出现救下了小黄。这事之后，大家逐渐认清了小黄闺蜜的嘴脸，也不再过分针对小黄他们了。但是阿弯的身体却一天不如一天，阿弯甚至想到了自杀。起初小黄是不同意的，但是当他看到了阿弯的病友，得知阿弯最终的结局将是多么的痛苦，多么的不体面之后，终于还是松口了。这一天晚上，他穿着阿弯最喜欢的红裙子，陪他跳了最后一支舞，然后帮助阿弯完。完成了安乐死，也陪他走过了人生最后的旅程。多年后，小黄呢设立了基金，致力于治疗艾滋病的研究。她依旧还是那个优雅有魅力的女人，而阿恬成为了著名画家。她和小黄最终没有成为伴侣，但也许和阿弯一样，成为了最好的朋友。虽然没有了阿恬，但是小黄并不孤单。这么多年来，她始终都过着铁打的富婆，流水的鲜肉这样枯燥且乏味的幸福生活。直到几年前，她终于卖掉了这栋房子，而小黑和阿软也是在那个时候住进来的。上回说到，表妹通过帮助阿软吸毒，让她对自己。言听计从，但是小黑也并没有坐以待毙。他先是找到了表妹的前男票，得知表妹是一个非常垃圾的人。十六岁的时候就已经被三个寄养家庭抛弃，前两个是因为盗窃，而第三个是因为他试图勾引自己的养父，却被养母发现。然而在他被撵出去的一周之后，养父母就被人一把火给团灭了。之后表妹就消失了，再然后他就换了个名儿，去了别的地方继续霍霍人，最后霍霍到了小黑家。然而当他把这些事告诉阿阮的时候，阿阮却表示他偷钱那是因为他还是个孩子呀，他勾引养父，说不定是那个养父。先调戏的他呢？他让我吸毒，那是帮我攀登事业的巅峰啊！你不让我吸毒，那你是在扼杀我的灵感呢、啊？你帮我戒毒，那是你闲的没事啊！我又没让你帮我，反正无论小黑说啥，他都表示不听不听，王八念经！哎呀，嘿呀，你能不能告诉我，就这个老爷们儿有啥值得你这顿掏心掏肺的呀？你图啥呀？图他脸皮厚？图他缺心眼还是图他软饭硬吃的这项绝技呀？阿、啊、软刚从小黑这出来，就碰见了来接他的表妹。完了，他在车上就把小黑跟他说的秃噜秃噜都告诉表妹了。你那嘴咋像棉裤一样？刀似的你啊，咋就那么松呢？阿软呢、啊？就你这个智商，半道让人拉山沟子里边分尸了都不缺啊，你知道吗？结果表妹果然当场就慌了，跟阿软一顿撕吧，完了一个没注意就出了车祸。要说表妹那个娘们是真仗义，一看警察来了，丢下阿软就跑路了。阿软终于知道表妹是啥样人了，在昏迷前给小黑留下了写着戒毒的字条。经过了这件事小黑和阿软不仅和好了，也开始重新思考他们的婚姻，决定以后俩人好好过日子，不整那些乱七八糟的事就在他俩兴高采烈回家。准备开始新生活的时候，表妹又出现了。她跟小黑他们要一万块钱，小黑要报警，结果表妹扭脸就跑没影了。紧接着来了俩警察，说是为了调查一起凶杀案。原来是表妹把前男友给攮死了。阿阮跟小黑俩人一瞅，这是真玩命啊！于是就打算收拾东西出去躲两天。真的，这事要是发生在我身上，赶紧撤就完事了呗。床单、被罩、裤衩、外套这种东西还收拾啥呀？结果他俩就在那忙活，这个时候表妹居然出现了。原来她一直就躲在这个房子里。表妹先是攮了阿阮一刀，紧接着要去杀小黑。结果在撕破的过程中却被小黑反杀，最终阿软没有死，只是瘸了一条腿。小黑将这间房子转手给了下一户人家之后，他们就搬去了普通公寓生活了。但是就在小黑他们还没走远的时候，这间屋子的新女主人发现老公出轨的证据，紧接着掏出一支猎枪对准了自己的老爷们儿。最后在一声枪响中，致命女人的第一季全部结束了。看这部剧的时候，很多地方都在惊艳我，比如她的花式转场，又比如她环环相扣的情节设计，再比如最后一集那个长达七分钟没有台词却足够惊艳。的镜头等等等等，他狗血又高能的同时，剧情节奏和镜头的运用又把握的极好，让人看完觉得刺激又舒适。在第二期解说的结尾，我曾经根据剧中的一些线索，掐指一算两算三四算，做了一些小小的预测。嘿，没有办法，很多都命中了。比如小白最终跟女邻居联手杀夫，表妹要杀害小黑，结果被反杀，甚至连我说希望小白和小蜜抛弃阿扎，带着孩子一起生活这么一句玩笑话，最终都在这部剧的结尾实现了。这谁有招啊？但是呢，我却没有猜中阿弯和小黄这一对的结局。可能是另外两对实在是太曲折了，我总以为小黄他们也会出现一个大反转啥的，结果他们居然走这么温情的路线，尤其是阿弯死的时候，我还真是有点难过了。这三对夫妻都有不同的问题，比如阿扎把媳妇当生孩子和做家务的工具人使，自己在外边彩旗飘飘，害死了自己的女儿，还把脏水泼给媳妇。真的啊，就这波操作，一般的渣男他都干不出来啊。又比如小黑引狼入室，表妹各种耍心机使手段，阿软又没能耐又容易被诱惑，最终造成了悲剧等等。再比如阿弯明明喜欢男人，却骗了小黄。很多年，不过因为阿扎和表妹都实在太膈应人了，所以我一度都觉得阿湾还挺好的。但其实仔细合计一下，他也挺过分，喜欢男孩子没错，但是前提是不要欺骗任何一个女孩啊，那不有点太狗了吗？致命女人的第二季已经给安排上了，瞅着第一季这个水准呢，我还是挺期待第二季的内容的。同学们也可以猜一猜，如果致命女人出第二季的话，会是个啥样的剧情呢？行吧，这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。